0: Приветствую! Вечер. Новости. Были. И вот в том смысле, что вот прям только что были вечерние новости, но... И в том, что за истекшей водой, прошедшей с прошлой нашей встречи период, в кои-то веке случилось прям одна она. Вот прям новость-новость. Совсем идеально попадающая в сферу интересов нашей с вами традиционной международной рубрики «Лавров за гранью». Ведь говорим же мы с вами... Ж. Здесь у нас обычно про тех Ж, кто за мировой кулисой прячется, и оттуда миром в своих и далеко не в наших интересах иногда не безуспешно для себя пытаются управлять. Ну так вот, вот ровно про одного такого, совсем за кулисного новость на неделе и была, а вернее про двух. А еще вернее про то, что сначала был один на нашу голову, а теперь будет другой такой же. Разве что, всего вероятнее, еще хуже. Хотя до этой недели казалось, что хуже уже некуда. В общем, вы все уже, конечно, поняли, что я про Джорджа Сороса, который в эти дни заявил, что он передаст, вернее, уже передал управление своей империи зла и миллиардов сыну своему Александру, тоже Соросу. И вот как оно все после этого пошло, мы теперь смотрим в новостях. Все. Каждый день и вечер. А обсудим прямо сейчас. И сразу сказать надо, что пошло кучно. А по-другому и быть не могло. Потому что же главной профессией старшего Сороса всегда были не столько финансовые спекуляции, инвестиционное мошенничество и прочая беловоротничковая серая бухгалтерия, хотя и не без этого, сколько желание в чужую политику собственноручно влезть, и чтоб поглубже. Вот так и рулил Сорос-старший из-за кулисы. Странами и властями разрушал одни общества и везде насаждал свое одно, так называемое открытое. Ну а на желание всех остальных при этом плевать хотел. И зачастую плевал. И точно так же делать это все теперь его сын будет. И будет непременно. Сам об этом уже заявил. Так и сказал, мол, в политику я, сын своего отца, больше папаши погружен и буду. И, как говорится, ждите ответного гудка. И пример погружения сразу же обнаружился. Вот не успел этот Алекс Сорос, тогда еще даже не владелец заводов газет «Миллиардов» пару недель тому переговорить с премьершей Литвы Встречи Саросят в Братиславе. Как в Литве, громкий коррупционный скандал с правительством завершился ничем. И премьерша, и все правительство почти сплошь состоящие Саросят, с постов в отставку не ушли. Хотя до этого очень должны были. А еще ранее тоже к примеру: лишь стоило семейке Соросов внести денежки в избирательную кампанию окружного прокурора Манхэттена, как тот личного врага Соросов Трампа в совращении одной дамочки, которая об этом с 90-х стыдливо молчала, сразу же обвинил. И дело, кстати, выиграл. Вот и сейчас совпадение повторилось. Только-только Александр Сорос у своего папули дела принял, как Трампа вновь по судам таскать стали за секретные документы, которые у него в доме были обнаружены. А вот Байдена у которого такие же документы и в доме, и в сарае, и в гараже были кучками раскиданы тоже, по судам не затаскали. И, наверное, то, что крупнейшим частным спонсором демократической партии являются Соросы, а Алекс Сорос при Байдене в Белом доме лично полтора десятка раз с шефским визитом был, это в ситуации, опять же, лишь совпадение, правда ведь? А вот некоторые в США так вовсе не думают. Впрочем, в наши времена в мире многие вообще как-то мало думают. Особенно когда делают громкие заявления, которые потом в новостях. Так на неделе Нидерланды, Германия и США заявили тут, что они все еще за месяц до взрыва северных потоков знали, что их взорвут украинские водолазы. А то, что они все потом везде обвиняли Россию – это, видимо, они просто о последствиях как-то не подумали. Не со зла же они это все, да? Как, скорее всего, просто не подумал и шеф ЦИРУ, который в эти же дни надумал сообщить, что через месяц после взрыва потоков точно узнал, что сама себя взорвала не Россия. Но как-то промолчал. И действительно, чего же главному шпиону через месяц всего не узнать, если про украинских водолазов К тому моменту, как выяснилось, уже все кругом взорванные трубы все знали. Наверняка включая, конечно, и семейку Соросов. Ведь старший уже 10 лет назад говорил, что Украина – это его лучший проект, а младший – новый Сорос. Так и вовсе пару дней тому признавался, что контролирует ситуацию там через своих людей ежедневно, ежечасно, ежеминутно. И вот на этом фоне слегка глуповато и не незнающе. Выглядят только двое. Шведский прокурор, который ведет дело о взрывах, он сказал, что планирует выяснить все подробности еще только к осени. То есть, видимо, самым последним. Ну и еще по-дурацки смотрится глава дипломатии Евросоюза Же Барель. Хотя этому и не привыкать. Да и вовсе, стоило бы последние месяцы, если не годы, время от времени... Всегда. Раз и смолкнуть. А то вот на неделе Борель взял, да и раскрыл секрет Полишинеля. Сообщил, что, по его мнению, мирные переговоры по Украине возможны. Но только лишь после выборов в США. Мол, до этого Вашингтонский обком демократической партии пока еще кое-как Соединенных Штатов и лично товарищ Байден со своего курса, конечно, не свернут. И война продолжится. И вот здесь как не вспомнить про семью Соросов, отца и сына, так сказать. Ведь еще в 90-е старший Сорос писал, что по его мысли технологии Западной Европы и мускулы центральной – это идеальная комбинация для силового контроля над дивным новым миром. И вот на этой неделе Джордж Сорос вместо контролера, может, и уступил. Но получается только лишь после того, как свою формулу, при помощи демократической партии США реализовал. А поэтому то, что его сын продолжит вмешиваться и в выборы США, и в украинскую ситуацию, и даже прулить какой-нибудь Литвой, как его папа собственноручно не побрезгует, можно даже не сомневаться. Ну а как именно он будет это делать, мы все увидим в новостях, куда мы денемся, и обсудим с вами в нашей традиционной международной рубрике «Лавров за гранью». За той самой гранью, за которую мир стараниями разных там соросов уже, кажется, далеко зашел. А если вы вдруг хотите еще что-то сверх этого узнать, пишите в Минск, Коммунистическая 6, индекс 220029. Звоните на горячую линию НТ, там все запишут и мне передадут. И шлите послание на электронную почту. Лавров за, собака mail.ru, А еще оставляйте свои комментарии с вопросами на YouTube. Прочту все и все. А в районе конца месяц возьму и отвечу. А пока, пока. Жарковато что-то в мире становится со всеми этими новостями. Так что пойду прохлаждаться. Чего и вам желаю.